0: Bienvenue sur le podcast Expression-Réadaptation, ce nom qui a plusieurs significations, dont soulever le fait que la réadaptation se fait sans pression en suivant le rythme du client et ses objectifs. Ce podcast est effectué dans une visée éducative, donc je vous invite à consulter un professionnel de la santé, en l'occurrence un ergothérapeute, afin de bénéficier d'une approche individualisée à qui vous êtes et qui répondra à vos besoins. N'hésitez pas à partager le podcast avec votre entourage, puisque mon but, c'est qu'ensemble, on puisse faire connaître l'ergothérapie, ce professionnel dilué dans plusieurs volets et qu'on sache quand s'y référer. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Sabrina Catutal, Trédignon, étudiante en ergothérapie, et en vous abonnant sur le podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. À l'épisode d'aujourd'hui, un sujet qui demeure d'actualité, on parle de la COVID longue. L'ergothérapeute que je reçois a décidé de se former et peaufiner ses connaissances pour mieux accompagner ces personnes. Une brève définition est donnée ainsi que des symptômes qu'on peut voir avec cette condition. On fait également des liens au niveau des impacts possibles dans le quotidien d'une personne qui aurait la COVID longue. Afin de cultiver votre curiosité, les concepts de malaise post-effort, de gestion d'énergie, de la stabilité sont abordés. Alors, je vous laisse sur notre échange. À l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Evelyne Blais, ergothérapeute et membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Donc bonjour Evelyne! Bonjour! D'emblée, pour que les personnes qui nous écoutent puissent mieux te connaître, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours professionnel, à savoir tes expériences finalement en ergothérapie. Oui, ben moi, j'ai gradué de l'Université de Sherbrooke en 2018. Donc, ça fait déjà
1: cinq ans que ma pratique a été exclusivement dans une clinique privée. Je travaille pour Isosanté, qui est une entreprise qui offre plusieurs services de prévention, santé, sécurité au travail. C'est beaucoup la clientèle adulte qu'on a, donc entre 18 et 65 ans. Puis, euh, c'est centré vraiment sur le retour au travail, que ce soit des enjeux de santé mentale, santé physique, traumatisme crânien. Bref, on fait pas mal de tout, même du post-cancer, etc. Puis, eh bien, il y a la fameuse COVID longue qui s'est ajoutée à notre clientèle depuis 2021.
0: Donc, ça tombe en fait, que tu discutes de, de la COVID longue, parce que je pense que ça demeure un sujet d'actualité puis pour lequel la réadaptation pourrait s'avérer euh, pertinente. Pourrais-tu nous décrire un peu la, la COVID longue, ce que ça représente puis Qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment ça l'affecte le quotidien finalement de ces personnes-là? Oui, la COVID
1: longue, là, euh, je vais essayer de résumer ça en une phrase ou deux, parce que c'est une condition assez complexe, assez particulière. Mais en gros, c'est une condition qui touche plusieurs systèmes du corps. Par exemple, le système respiratoire, cardiovasculaire, musculaire... C'est tous des ensembles d'organes dans le corps qui sont affectés d'une façon post-virale. C'est le fait d'avoir eu le virus de la COVID-19 qui entraîne comme un dérèglement dans le corps, un débalancement, puis ça amène en gros une grosse diminution de la tolérance d'une personne à faire quoi que ce soit. Que ce soit des tâches qui demandent d'utiliser la tête, qu'on appelle le cognitif, ça peut être d'utiliser le corps, des activités physiques ou même la tolérance émotive. Donc, quelqu'un qui va vivre un stress important, si elle a la COVID-19, ça se peut que ça passe pas bien dans son corps, dans son organisme. Puis, en gros, ça amène une foule de symptômes. Là. Selon les dernières données probantes, c'est pratiquement 200 symptômes différents qui peuvent se manifester chez des personnes qui ont la COVID-19. Puis, il y en a qui ressemblent beaucoup à ce qu'on aurait quand on est malade. Mal de gorge, mucus, sécrétion, nez qui coule, euh, douleur musculaire. Mais il y en a d'autres, qu'on va dire, qui n'ont pas rapport avec une infection, comme un mal de tête, comme des malaises post-effaces. Je pourrais en parler plus tantôt. Aussi, le brouillard cognitif, le fait de pas être capable de penser aussi clairement qu'avant. Donc, c'est vraiment le physique, mental, émotif. C'est un portrait vraiment large, là. Puis la deuxième partie de ta question, qui était plus au quotidien. Au quotidien, ça fait que les personnes peuvent avoir de la difficulté à faire des choses très banales au quotidien, comme prendre sa douche. Il y en a pour qui prendre une douche, ça peut amener un « crash », entre guillemets c'est un anglicisme, là. une dégradation de l'état de la personne après une douche, ou juste faire la vaisselle, passer le balai, aller rencontrer des amis au restaurant, des choses comme ça que tout le monde fait normalement. Ces gens-là qui ont la covid longue peuvent ne pas tolérer ces activités-là. Donc, ça amène un besoin d'avoir de l'aide pour les tâches de ménage, des fois un besoin d'aide pour prendre soin de sa personne, besoin de déléguer beaucoup de choses comme l'entretien extérieur. Pour la majorité d'entre eux, on oublie ça. Euh, avoir recours à des services privés comme une femme de ménage euh, des repas prêts à manger puis ce qui prend le plus de place dans la vie de ces personnes-là c'est le besoin de repos surtout parce que sans repos on pousse dans les symptômes
0: on pousse dans les malaises puis ça avance pas. ok donc si je comprends bien finalement c'est, mettons en tout cas selon, selon moi qui n'a pas vraiment vécu finalement l'expérience plus de COVID longue on dirait que je vois que c'est vraiment plus complexe que ce qu'on peut penser tu je veux dire quand tu l'as décortiqué en trois volets on dirait que je comprenais mieux tu sais l'aspect plus physique l'aspect plus du cognitif que tu as abordé aussi fait qu'on dirait que finalement il y a quand même beaucoup d'aspects qui qu'on qu pourrait ne pas penser mais que ça va affecter dans le quotidien d'une personne là donc euh, j'aime l'approche la, que tu lui donnes puis aussi juste avant de poursuivre là juste de parler des malaises post efforts que t'as comme voulu aborder là qu'est-ce que qu'est-ce que ça ça représente ça ce... Mais les, les malaises post qu'est-ce que c'est?
1: En fait, c'est ça aussi, c'est un peu complexe, mais si je le simplifie, c'est dégradation de l'état de la personne, c'est-à-dire euh, la personne peut se sentir vraiment pas bien, vraiment épuisée, brûlée, euh, plusieurs heures après avoir fait quelque chose de bien ordinaire. Comme je disais tantôt, prendre une douche, faire une batch de vaisselle, n'importe quoi, là, qui est léger, qui, qui n'importe qui en bonne santé fait sans même avoir à y penser, bien sûr, quand il y a un malaise post-effort, c'est que plusieurs heures après, soit ça va de, de 12 à 72 heures. Ça peut prendre jusqu'au lendemain, sur lendemain, qui va avoir un coup de fatigue là, qui va s'installer. Puis, Qu'est-ce qui est caractéristique du malaise post-effort? C'est que le coût de fatigue, il ne fit pas avec l'intensité de la tâche qui a été faite. Donc, tu sais, faire la vaisselle, ça ne représente pas grand-chose pour la majorité des humains. Mais le coût de fatigue va être très intense. Fait il va être disproportionné qu'on nomme comme caractéristique. En gros, c'est ce pour le malaise post-effort.
0: Mais aussi ce que tu abordes, ça me fait penser à l'épisode plus au niveau de la dépression euh, qui était dans fond sur ma chaîne, là, soit dit en passant pour euh, les personnes qui nous écoutent, où on abordait notamment la question de, la, de tout ce qui est gestion d'énergie, puis l'aspect de, de justement conserver notre énergie au fil d'une journée ou même d'une semaine. Donc j'imagine que ce concept-là, ça s'avère aussi pertinent finalement pour euh, une personne qui aurait euh, de la COVID longue.
1: Vraiment, la gestion d'énergie, c'est je dirais le cœur de nos suivis en COVID-langue. C'est sûr qu'il y a tout l'aspect compréhension de la maladie. On, on doit s'assurer que la personne comprenne ce qu'elle vit. Parce que ça, ça l'aide beaucoup à la gestion d'énergie. Par exemple, là, ça, ça sort pas d'une étude formelle. C'est plus une observation qu'on fait en clinique, mes collègues et moi. La majorité, ou en tout cas, une grande partie des gens qui ont la COVID longue, qui nous consultent chez ISO Santé c'était des gens très performants, très engagés, très productifs, presque en hyper-fonctionnement. Puis, euh, par exemple, euh, c'est beaucoup du personnel de la santé, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des médecins qui ont contracté l'infection sur leur lieu de travail, souvent. À ce jour, -là, ça entraîne une difficulté pour la plupart à à reconnaître les limites, à observer, à se reposer, à prendre soin de soi. Donc, on part souvent de le que la personne réussisse à observer les micro-changements dans son état. C'est-à-dire, oh, là, je me sentais bien quand j'ai commencé à faire ma vaisselle, mais là, là, je commence à me sentir les jambes un peu molles, les bras un peu fatigués. On doit coacher à observer des petites choses du corps parce que si on n'est pas à l'écoute de ça, bien, on peut se ramasser en malaise parce que c'est fort. c'est
0: ça qu'on travaille beaucoup à éviter avec ces gens-là. Je comprends bien ce, ce que tu dis. Là. Donc, euh, c'est comme si bon, on pouvait peut-être avoir des attentes un peu plus élevées parce qu'on était habitué de fonctionner finalement dans un rythme qui était peut-être plus rapide que présentement quand on a finalement la COVID longue. Là. Donc, c'est ce que je, je comprends de, de ce que tu nous dis. Puis, je voulais savoir un peu, tu ton approche envers ces personnes-là, tu sais, considérant y peut avoir, comme tu as dit au début, tu une variété de symptômes parce qu'on en avait vraiment beaucoup, mais aussi, tu l'aspect que chaque personne peut le ressentir aussi différemment, j'imagine, ou peuvent l'approcher différemment, comme qu'on disait. Donc, comme Ergo, tu sais, comment toi, dans ta, dans ta pratique, tu, tu les accompagnes?
1: L'accompagnement, comme n'importe quel sujet en Ergo, va être vraiment individualisé, c'est-à-dire, je fais pas une recette euh, one size fit all là, pour tout le monde là. Puis d'ailleurs, c'est ça la force en Ergo, on a une approche centrée sur le client. Donc si par exemple, j'ai une mère de quatre enfants qui a une grosse maison à trois étages à entretenir, puis qu'elle a la COVID longue, ben on ne le prendra pas de la même façon que quelqu'un qui vit seul en appartement puis qui a peut-être plus de latitude euh, d'espace là dans son quotidien pour euh, se reposer. Mais j'essaie d'avoir quand même une certaine ligne directrice pour pas me perdre dans toutes les possibilités du suivi. En gros, là, on veut toujours commencer par réduire l'intensité des symptômes. Si la personne est toujours fatiguée à 9 sur 10, ben on va essayer d'amener ça à plus un 4 sur 10. quelque chose qui est plus confortable au quotidien, plus fonctionnel pour pouvoir faire des choses dans la journée. Après ça, on, on essaye de garder un niveau de symptômes plus confortable, ce qu'on appelle en stabilité, que la personne elle arrive à un peu surfer sur une petite vague, sans qu'il y ait de gros crash, comme je parlais tantôt, sans qu'on soit dans des montagnes russes de ben je me repose, après ça je t'en forme, donc j'en fais trop, puis là je suis fatiguée. Ça c'est les montagnes russes qu'on veut pas on vise plus une stabilité, donc que la personne puisse gérer ses symptômes pour que ça soit similaire sur une semaine complète. Une fois qu'on a atteint ça, ça veut dire qu'on a trouvé un état qui est plus confortable au quotidien, où est-ce que la personne a assez quoi faire, quand le faire, pour se sentir bien la plupart du temps. Une fois qu'on a atteint ça, là, on peut aller chercher des micro-progressions par étape. Donc, on prend notre temps, vraiment pas être cassé c'est ça qui est difficile des fois en covid long autant je pense les thérapeutes les intervenants que les clients les patients peuvent trouver ça long mais si on prend pas notre temps ben on se met à risque d'aller trop vite puis de crasher donc pour pas crasher on choisit des activités qu'on va tranquillement augmenter puis ça peut être pas grand chose par exemple euh, mettons que la personne prenait déjà des marches, mais que sa limite, c'était 10 minutes, Bien, une fois qu'on a atteint la stabilité, on va peut-être dire, OK, on va marcher 15 minutes. Puis on s'arrête là, on fait pas de folie, on part pas en peur. 15 minutes, puis après ça, on voit comment ça va. Donc ça, ça serait la l'étape un peu finale, je dirais, du suivi. Et je dis finale parce que cette étape-là, la micro-progression, peut éventuellement nous amener à un retour au travail
0: chez les personnes pour qui la condition puis l'État le permet. Finalement, les personnes qui viennent te voir aussi, c'est plus dans le fond en lien avec un arrêt de travail, si je peux juste orienter aussi, tu quand une personne vient te voir, souvent, est-ce que c'est plus en lien avec un retour au travail? Souvent, oui. On a beaucoup des assurances
1: qui nous réfèrent des gens qui sont en arrêt de travail, puis la compagnie d'assurance, Évidemment, son objectif, c'est de que la personne puisse voler de ses propres ailes éventuellement. Donc, autant la CNESST peut nous référer des gens, les assurances privées. On a de plus en plus de gens qui consultent euh, ce qu'on appelle en privé, un peu comme euh, n'importe qui qui choisit d'aller chez le massothérapeute de son propre gré. Euh, on a des gens qui consultent en ergo, de leur propre gré, de, qui payent de leur poche pour avoir nos services, pour apprendre à mieux gérer la COVID-19, puis éventuellement, oui, reprendre des activités comme le travail.
0: Dans le fond, ce qu'on avait aussi parlé, ça me fait penser à un autre podcast qu'on avait fait dans l'optique où le travail, c'est comme une, une préoccupation un peu qu'on garde en tête, mais qui n'est pas nécessairement la préoccupation qu'on qu cible au tout départ. T'sais, on va essayer de, de regarder pour avoir un équilibre de vie au sein de la personne, donc qu'elle puisse... Euh... Euh, retrouvé finalement des activités qu'elle aimait faire, puis justement dans, dans toute ce qui de la gestion d'énergie que tu abordais aussi, là, donc ça me permet aussi de faire des liens, puis j'imagine que les personnes qui nous écoutent aussi là, peuvent euh, tout autant euh, faire des liens euh, à ce niveau-là. Puis je voulais savoir si j'étais une personne qui nous écoute puis qui se questionne finalement si, mettons, présentement que j'aurais le covid est-ce que je serais plus en COVID longue ou encore que je connais une personne de mon entourage finalement qui serait peut-être en arrêt de travail par rapport à la COVID longue? Est-ce que tu aurais des suggestions ou des conseils un peu pour nous aujourd'hui?
1: Oui, il y aurait deux choses euh, les plus importantes là, qui seraient à retenir selon moi concernant la COVID longue puis comment traverser tout ça en tant que personne atteinte de cette condition-là. Il y a premièrement... Ce par quoi on commence la majorité de nos suivis, c'est d'arrêter de pousser, arrêter de dépasser les limites, arrêter d'essayer d'avoir une approche conventionnelle pour traiter ça. Puis, quand je dis conventionnel, c'est dans le sens que presque toutes les autres conditions de santé avec lesquelles on travaille, que ce soit quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui a un trouble anxieux, qui a une entorse lombaire, qui a eu une commotion cérébrale, ça, c'est comme le bassin habituel. Avec les autres, on va dire, OK, ça, c'est ton niveau de base. Dès maintenant, on s'en demande un peu plus. On pousse, on travaille, on fait de la réadapte intensive. Ça, c'est le conventionnel. Mais en COVID longue, si on fait du conventionnel, on va juste se, se révéler le nez sur une porte assez raide. Merci. Donc, Arrêter de pousser, c'est ce que je dirais, <rire> puis euh, consulter aussi des professionnels qui sont formés, qui ont une expérience intéressante avec cette condition-là, puis le fait que les professionnels aient une formation adéquate, ça, c'est important aussi. On peut, Moi, je ne conseille pas d'aller voir n'importe quel ergothérapeute là, qui... qui qui s'essaye à peu près sur le coin d'une table, tu sais, ça prend vraiment euh, une compréhension approfondie de la condition, puis un minimum d'expérience pour que ça soit vraiment sécuritaire pour la personne. C'est pas mal ça les deux choses que, que j'aimerais laisser aujourd'hui.
0: <rire> C'est bon. bon. On parle beaucoup des attentes que nous, on pourrait se mettre en tant que personne. Puis aussi, si on peut essayer d'intégrer un peu l'aspect de l'environnement dans notre profession, on aime ça parler un peu de l'environnement, de l'influence peut-être de, de notre famille ou même euh, de nos collègues de travail. Donc ça aussi, comment on peut justement euh, leur donner un peu des conseils? Parce que ce covid long ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement visible. Ça peut l'être sous certains symptômes, là, comme tu disais, mais comment on peut mieux réagir,
1: mieux euh, interagir aussi avec ces personnes-là. Ça c'est plus toucher un petit peu l'environnement, puis ça fait souvent partie de mes interventions avec mes clients, c'est pas rare que je vois un besoin de rencontrer la famille de la personne en consultation. Par exemple, si c'est la maman qui a une covid longue, ben peut-être que les enfants ou le conjoint ou où les parents, la compréhension est pas toujours évidente. Puis, selon le cas, la problématique peut être différente. Donc, aujourd'hui, c'est un peu difficile de sortir une chose à recommander à tout le monde, mais je pense que les gens qui ont la COVID longue, de la part de leurs proches, ils ont besoin de compréhension, de confiance, dans le sens que... Vu que c'est des symptômes et une condition qui se voit pas, les proches doivent faire confiance à la personne atteinte. Faire confiance que la personne sait ce qu'elle a besoin, sait quand c'est trop, ou en tout cas, vise à apprendre quand c'est trop avec les suivis en réadaptation. Donc, ça serait un, un petit peu ça, là.
0: Je trouve ça le fun aussi de conclure un peu dans, dans cet aspect-là. J'ai l'impression qu'on finit sur une belle note à titre d'être plus sensible finalement à la réalité de de ces personnes-là pour que d'avoir l'aspect que sortir de la maison tu sais que ça peut justement être un enjeu puis même quand tu disais tu sais, de l'entretien de la maison de l'extérieur tu sais, que c'est pas nos priorités numéro un finalement là avec, avec ces gens-là puis aussi euh, tu sais en guise de conclusion je voulais savoir euh, si tu voulais nous partager peut-être un autre aspect de ta pratique ou encore revenir sur un élément tu sais, qu'on qu'on a discuté précédemment il y aurait euh, un message peut-être aux ergots
1: qui euh, travaillent en COVID longue ou qui se questionnent à peut-être commencer une pratique en COVID longue, euh, s'il y en a qui écoutent euh, en ce moment, ben, j'aurais juste envie de partager ma, ma passion pour cette clientèle-là parce que je vois une grande richesse dans les interventions ergo en COVID longue parce que ça mélange un paquet d'affaires qu'on est capable de faire. T'sais, on travaille en ergo avec la santé mentale, la santé physique, des symptômes dérangeants. T'sais, la covid longue, il y a des aspects de santé mentale, il y a des enjeux physiques à adresser, il y a certains symptômes qui ressemblent à une commotion, il y a certains symptômes qui ressemblent à un syndrome de fatigue chronique. C'est toutes des choses qu'on fait des jeux mais encore là, je rappelle l'importance d'avoir une formation. <rire> j'enlève pas ce, ce concept-là. Mais en plus de la formation, c'est juste d'utiliser la richesse de, des possibilités en ergo pour cette
0: condition-là. Ben, c'est sûr, en plus que c'est quand même c'est tout nouveau. Bien, tout nouveau, pas, pas, pas autant que ça, là, mais... <rire> je, ouais. Ça fait deux ans quand même. <rire> oui, c'est ça, c'est récent, mais... C'est quand même nouveau. Je voulais savoir, tu si les gens, ils souhaitent te poser des questions ou encore euh, prendre contact avec toi. Tu comment on peut te rejoindre finalement? Oui, ben, sachant que moi, je travaille pour la clinique Isosanté. santé
1: il euh, y a les réseaux sociaux, là, Isosanté, que ce soit sur Facebook, Instagram, le site web isosanté.com. Sinon, euh, communiquer avec la clinique, là, toutes les, les coordonnées sont, euh, sont facilement googlables. <rire> Sinon, je ne sais pas si on peut mettre en lien dans l'épisode du podcast euh, des coordonnées quelconques, ça pourrait être de regarder ceux. Je vais
0: pouvoir mettre les liens dans la description là, euh, sans problème. Excellent. C'est bon, mais je, je voulais te remercier pour le temps qui t'a pris aujourd'hui pour euh, faire cet épisode-là, puis euh, je suis persuadée qu'on c'est qu'on va pouvoir mieux comprendre le rôle de l'ergo dans la COVID longue, puis, puis l'expertise le, que tu as eue avec euh, le fait de travailler avec ces gens-là, puis d'ouvrir finalement un peu les yeux au, au monde que c'est quelque chose qui existe, puis que finalement, il y a une réadaptation, il y a des, des petites interventions qu'on peut faire en ergo. Donc, je suis contente d'avoir euh, finalement accès à tes connaissances aujourd'hui.
1: Bien, merci pour l'invitation puis je trouve ça le fun, cette plateforme-là que, que tu développes qui sensibilise la population à toutes sortes de conditions de santé pour lesquelles des fois les gens peuvent se sentir démunis. On a beaucoup de personnes qui consultent après plusieurs mois dans le vide où est-ce qu'il n'y avait pas de service puis ils ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Donc, merci à toi d'offrir ce, ce, ce corridor-là pour ouvrir... Euh, peut-être des possibilités pour soit des personnes atteintes de la maladie ou des proches qui connaissent des gens qui ont la maladie ou des intervenants qui, qui, qui sont un peu démunis face à ceux. Donc, merci pour l'invitation aussi.
0: Merci. Bye bye. Bye.